0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec le livre de Tobie, nous suivons le voyage du jeune Tobias et son mystérieux compagnon. Après la mésaventure du poisson, nos deux personnages ont repris la route vers le trésor de Rages. Mais avant d'arriver, il leur faut faire escale dans une ville où vit une jeune fille appelée Sarah, celle dont nous avons entendu le désespoir lors de notre quatrième épisode. C'est à ce moment que l'ange se fait agence matrimoniale car... Avant de la rencontrer physiquement, il faut parler de la jeune fille à Tobias. Pour susciter la rencontre entre Tobias et Sarah, que l'ange est chargé de guérir, je le rappelle, Azarias profite de l'opportunité d'une étape. Son discours présente alternativement les qualités du père et de la fille à la fois sur le plan légal et sur le plan financier que sur un plan moral et humain. Dans un premier temps, Azarias va parler d'une jeune fille nommée Sarah et de son père Raguel. Ensuite, il proposera à Tobias de l'épouser à l'occasion de ce séjour. Face à cette proposition, quelle sera la réaction et l'attitude de notre jeune Tobias « Tobias et l'ange avaient pénétré en Médie et ils approchaient déjà d'Ekbatane. Quand Raphaël dit au garçon « Tobias, mon frère », il lui répondit « qu'y a-t-il » L'ange lui dit « C'est chez Raguel qu'il nous faut passer la nuit qui vient. C'est un parent à toi, il a une fille du nom de Sarah. À part cette seule Sarah, il n'a ni garçon ni fille, tu es pour elle le plus proche parent. Et c'est à toi de l'obtenir en priorité, de même que tu as droit à hériter de la fortune de son père. C'est une jeune fille réfléchie, courageuse, qui a beaucoup de charme et son père est un homme de bien. » Comme par hasard, à Egbatan, Azarias connaît un de ses parents, un des parents du jeune Tobias, dont il n'avait encore jamais parlé, pas même à l'occasion de ce recrutement, pas même envers Tobie. Comme par hasard, c'est chez lui qu'il veut faire étape et il présente à Tobias cette famille avec beaucoup de subtilité, alternant les qualités du père, l'hôte, et de la fille, Sarah. Le père, il est décrit comme un parent, un proche parent, le plus proche parent d'ailleurs, dont Tobias pourrait hériter de la fortune s'il épouse sa fille unique, bien évidemment. Il indique même que Raguel est un homme de bien, c'est-à-dire un homme bon, noble, de bonne moralité. On entend bien qu'Azarias présente le père de Sarah comme un homme bien sous tout rapport et qui possède aussi un bien enviable en plus de sa fille. Azarias appuie sur un point sensible. Tobias, en effet, était parti pour acquérir la fortune de son père et voilà qu'Azarias lui propose d'augmenter son petit capital grâce à un mariage. Mais le guide chante aussi Sarah qu'il présente sous un autre aspect. Azarias décrit cette jeune fille unique comme possédant toutes les qualités, avisée, forte et courageuse, charmante avec ce dernier mot qui peut autant être attribué à sa beauté qu'à ses qualités. Ok, Azarias a simplement oublié un léger détail, ce fameux démon asmodé qui tue chaque futur époux de Sarah. Bref, à ce point du discours, le père est présenté comme un juif exilé du même clan, un proche parent de Tobias qui possède une petite fortune et une fille unique qui possède, elle, de belles qualités. On voit bien ce que trame Azarias, c'est assez clair et cela va l'être encore plus car Azarias va dévoiler son projet. Azarias ajouta « Tu es en droit de l'épouser ».« Écoute-moi, frère, je vais, dès ce soir, parler de la jeune fille à son père pour que nous te l'obtenions comme fiancée. Et quand nous reviendrons de Ragès, nous ferons ses noces. Je sais que Raguel ne peut absolument pas te la refuser ni la fiancer à un autre car il l'encourait la mort, selon le verdict du livre de Moïse, du moment qu'il saurait qu'il te revient en priorité d'obtenir sa fille en mariage. Ainsi donc, écoute-moi, frère. Nous allons, dès ce soir, parler de la jeune fille et la demander pour toi en mariage. Et quand nous reviendrons de Ragès, nous la prendrons et nous l'emmènerons avec nous dans ta maison. La présentation précédente de Sarah n'a pas attendu de réponse. Azarias présente déjà à Tobias le déroulement des futures noces comme si le mariage était déjà conclu, comme s'il si agissait en lieu et place de Toby et décidé à la place de Tobias. Le programme est ainsi établi. Premièrement, faire la demande en mariage. Deuxièmement, aller chercher fortune en Médie. Troisièmement, revenir pour les noces avant le retour auprès de la famille de Tobias. Ce mariage est présenté comme un impératif légal, voire même vital. Raguel encourt la mort, c'est-à-dire la mort par Dieu, s'il refuse et décline la proposition en référence à la loi de Moïse qui interdit un tel refus. Pas de choix possible pour Tobias, ni pour Raguel, ni pour Sarah, du moins en apparence et tel que le présente Azarias à ce stade du récit. Quelle est cette loi qui imposerait ce mariage à tous nos personnages En réalité, il n'y a pas explicitement de commandement dans la Bible qui condamnerait à mort le père qui refuserait sa fille en mariage. Le dossier est plus complexe. Pour faire bref, il faut d'abord se rappeler ici que Sarah, dans sa région, n'a plus de prétendants issus de son clan, comme elle le déclarait elle-même lors de sa prière. Elle disait Mon père n'a non plus ni frère auprès de lui, ni parent pour lequel je devrais me garder comme épouse. Parmi la population des exilés israéliens dans la région de Rages, Sarah n'a plus de prétendant juif appartenant à son clan. La préservation de l'identité ethnique et religieuse d'Israël en exil est une question cruciale. Les exilés sont minoritaires et pour préserver la foi et la culture d'Israël, l'endogamie est de rigueur. Ainsi en témoigne ce livre de Tobie qui, bien que plus tardif, exprime ceci. « Garde-toi, disait Tobie à son fils, garde-toi, mon enfant, de toute union illégale et en premier lieu, prends une femme de la race de tes pères, ne prends pas une femme étrangère. » ou encore on peut évoquer la tradition de la Genèse, principalement rédigée en exil, notamment en Genèse 24, où l'on entend Abraham dire « Jure-moi par le Seigneur Dieu du ciel et Dieu de la terre que tu ne feras pas épouser à mon fils une fille des Cananéens parmi lesquels j'habite. » L'endogamie, le fait de prendre pour époux ou épouse un homme ou une femme du même clan, du même cercle, était une question de survie d'une culture et d'une religion qui était donc minoritaire et ici persécutée. Si Raguel donne sa fille à un étranger d'une autre religion, il met fin à sa lignée et son héritage part vers les païens et donc vers les idoles. Ce faisant, il détruit son héritage qui lui a été donné autrefois par Dieu pour le livrer au paganisme. À propos de cette loi, en fait, le livre de Tobie n'est pas aussi explicite. Tout est suggéré d'abord pour désigner Tobias comme la seule issue possible pour Raguel et sa fille. Ici, dans ce roman biblique, épouser Sarah est une question vitale. On ne trouve aucune mention d'une telle condamnation, comme je l'ai dit, dans les livres de la loi. Il n'empêche qu'il en va de la survie du peuple d'Israël en exil. Tobias doit donc épouser Sarah. Tobias doit épouser Sarah et les arguments présentés jusqu'ici sont multiples. D'abord, Sarah est une jeune fille présentable de qualité. De plus, c'est une enfant unique et son père est riche. À moi l'héritage, peut penser Toby. Azarias présente ainsi Sarah selon les motivations pécuniaires du petit Tobias. De plus, elle permet aussi à ce dernier de répondre à l'une des exigences du testament de Tobie, son père. En épousant Sarah, Tobias se conforme aux lois d'Israël sur le mariage endogamique et il honore ainsi le testament de Toby dans cette première partie que Tobias avait rapidement entendue, comme je vous l'avais exprimé lors de l'épisode numéro 5. Ainsi présenté par Azarias, Tobias n'a pas d'autre choix possible. Un mariage avec Sarah enrichirait davantage le jeune homme qui contenterait également son propre père. Épouser Sarah, c'est faire une pierre de coups, Et cela sans peine, sans aucun risque. Mais le jeune homme a quant à lui d'autres arguments. Tobias répondit alors à Raphaël, « Azarias, mon frère, j'ai entendu dire qu'elle a déjà été donnée sept fois en mariage et que tous ses maris sont morts dans la chambre des noces. La nuit même où ils entraient auprès d'elle, ils mourraient. J'ai entendu dire par certains que c'était un démon qui les tuait, si bien qu'à présent j'ai peur. Elle, il ne lui fait pas de mal, mais dès que quelqu'un veut s'approcher d'elle, il le tue. Je suis le fils unique de mon père. Que je vienne à mourir, je ferai descendre dans la tombe la vie de mon père et de ma mère, plein de douleur à cause de moi. Et ils n'ont pas d'autres fils pour les enterrer. La crainte de Tobias est justifiée. Par la rumeur, il connaît le sort des fiancés de Sarah. Ce qu'avait omis de souligner notre espiègle Raphaël Azarias. Là, il ne s'agit plus de fortune à conquérir, ni de loi à respecter, mais de risque, de danger, de mort. Tobias se souvient qu'il est lui aussi fils unique et que sa mort prématurée entraînerait au désespoir ses propres parents. Il ne pourrait pas accomplir sa mission de fils que le père lui a demandé, celle de les accompagner jusqu'à la fin de leur vie et sa mort deviendrait aussi la mort de la lignée familiale. On arrive en quelque sorte ici à une aporie. Il faudrait épouser Sarah pour s'assurer un avenir confortable. Mais épouser Sarah, c'est prendre le risque, et le risque quasi certain, de mourir face à un démon invincible pour lui. Le mariage par intérêt est une chose, mais quelle valeur prend-il au regard de son bonheur et celui de sa famille À ce stade du récit, notre jeune Tobias se souvient qu'il n'est pas seulement un héritier, mais qu'il est aussi et d'abord un fils aimé et aimant. Avec l'affaire du poisson, le garçon n'avait jamais mentionné son père, omnubilé par sa marche vers le trésor de Ragès, ses dix talents d'argent qui l'attendent. Avec l'affaire de Sarah face au choix, Tobias se souvient de ses parents, sans qu'Azarias d'ailleurs ne le lui rappelle. Ainsi, le mariage semble compromis, et l'on comprend bien pourquoi. Mais l'ange n'a pas dit son dernier mot. Raphaël dit à Tobias... « As-tu oublié les instructions de ton père Comment il t'a ordonné de prendre une femme de la maison de ton père Allons, écoute-moi, frère. Ne te tracasse pas pour ce démon et épouse-la. Je sais d'ailleurs que ce soir même, on te la donnera pour femme. Mais quand tu seras entré dans la chambre des noces, prends un morceau du foie du poisson ainsi que le cœur et mets-les sur la braise du brûle-parfum. L'odeur se répandra, le démon la sentira, il s'enfuira et jamais plus on ne le reverra autour d'elle. Quand tu seras sur le point de tenir à elle, « Levez-vous d'abord tous les deux, priez et suppliez le Seigneur du ciel de vous accorder miséricorde et salut. Ne crains pas, car c'est à toi qu'elle a été destinée depuis toujours, et c'est toi qui dois la sauver. Elle te suivra, et je gage que tu auras d'elle des enfants qui te seront comme des frères. Ne te tracasse pas. » Lorsque Tobias eut entendu les paroles de Raphaël, et qu'il eut appris qu'elle était pour lui une sœur de la race et de la maison de son père, il l'aima passionnément, et son cœur s'attacha à elle. » Le supposé guide et entremetteur avance maintenant de nouveaux arguments. Premièrement, il reprend l'objection de Tobias en se situant sur le même plan. Si le garçon refuse ce mariage pour obéir à ses parents et pouvoir les enterrer, il doit aussi, selon le testament de son père, épouser une femme de son clan. Contredire ce mariage serait donc ne pas respecter le testament, l'ordre de son père. Si Tobias accepte de l'héritage de Tobie ses dix talents d'argent, il doit aussi prendre le reste, et le dépôt et ses dernières volontés. Le seul frein, c'est donc ce terrible démon. Alors, deuxièmement, Azarias lui donne le mode d'emploi contre Asmodée. Il lui rappelle l'usage à faire du cœur et du foie du poisson. Il ne s'agit pas d'une potion magique, mais d'un geste cultuel. Le texte fait mention du brûle-parfum et surtout de la prière. Azarias lui demande donc de mettre sa confiance, non pas dans un rite magique, mais en Dieu lui-même, prier et supplier le Seigneur du ciel. Enfin, troisièmement, Azarias lui révèle son rôle dans cette histoire. Lui seul peut sauver Sarah. Celle-ci lui est présentée non plus selon son passé, ses maris morts, mais selon son avenir. Elle lui est destinée depuis toujours. Elle sera la mère de ses enfants. Elle ne lui est plus présentée comme une jeune fille à marier, une dot à deux pattes, un héritage providentiel, mais comme une personne à aimer. Ce n'est plus la fortune de son père qui est mise en avant, mais la jeune fille prisonnière d'une démoniaque fatalité. En faisant un bel anachronisme, nous sommes dans un beau tableau chevaleresque où le chevalier doit sauver sa bien-aimée d'un méchant dragon. C'est la parole de l'ange qui représente ici le projet de Dieu et qui ouvre le cœur de Tobias. Finalement, Azarias invite le garçon à abandonner toute prétention humaine à la réussite sociale, l'argent, l'héritage, pour donner un vrai sens à sa vie et à son avenir. Et pour donner un avenir à une jeune fille qui n'en a plus. Tobias doit abandonner sa priorité initiale pour Sarah et par amour. L'amour a dépassé l'obéissance servile à la loi. L'enjeu vital n'est plus seulement du côté de cette loi et de Raguel qui devait lui donner Sarah, il est maintenant du côté de Sarah et de Tobias, de l'avenir et de l'amour. Lorsque Tobias eut entendu les paroles de Raphaël, il l'aima passionnément et son cœur s'attacha à elle. Ce petit verset montre le changement de regard de Tobias à l'écoute de la parole d'Azarias. Il découvre son destin, sa vocation et surtout sa vraie destination, son bonheur et son véritable trésor. Et l'amour donne des ailes, non pas à l'ange, qui ne semble pas en avoir, mais à Tobias, qui presse son guide de le mener rapidement à Egbatan, chez Raguel. « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Mais tout va-t-il se passer comme l'ange l'a annoncé eh bien, nous le saurons lors de notre prochain épisode lorsque nous entrerons dans la maison de Raguel à Egbatan. Mais avant d'en pousser la porte, vous pouvez encore pousser la voix pour la création de nouvelles intros de ce podcast. Il vous suffit de vous rendre sur au-large.eu et vous avez un lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée et à très bientôt sur Au-Large Biblique.